0: Välkommen till bokspanarna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus,
0: Sara och Julia.
1: Och nu blir det avsnittet som heter. <här> <här> nu ska vi prata om böcker vi inte tycker om.
0: <här> Eller som vi inte tror vi tycker om kanske också. <här> ja.
1: Och då kan man ju fråga sig varför man ska prata om det. Det är ju därför att det är alltid mycket lättare att vara elak än snäll. Och då är Absolut. man roligare. Nej, det är inte därför. Men ibland är det ju så att man faktiskt kommer ihåg det som man väljer bort bättre än det som man väljer. Och då kan man fråga sig varför.
2: Djup tanke. Djup tanke. Jag vet inte om jag gör det faktiskt.
1: Just. Du är inte tillräckligt gift. Janine,
2: <laughs> det här. Nej, här är det bara grunda
0: vatten.
1: Eller så har du för bra smak.
2: Ja. Vi läser ju en del i vårt yrke och kanske väljer vi bort en del också och går och grunnar på om det var rätt val eller inte. Mm. Och jag tänkte att jag kan börja och berätta om en bok som jag ratade. Och den heter Natten till Lula Murray försvann av en författare som heter Lisa Jewel- som har skrivit väldigt mycket, tror jag. En sån här som, som ger ut på löpande band. Eh, och jag tänkte att ja, men det här är en, en snabbläst datt-däckare- som, som jag kan ägna en helg åt. Och jag så tyckte att det bara var bla bla bla. Det var liksom inte så spännande. Det kom inte igång och det hoppade lite hit och dit. Och jag kände att nej, det här har jag inte tid med. Jag gör något annat istället.
1: Inte spännande. tonårsföräldrar ger sig ut på festkväll och kommer aldrig hem. Oh, kan det kan vara mer spännande än så. <tryck> ja,
2: men vad kul att du tyckte det, minus.
1: <tryck> eh, nu måste man erkänna att jag är ju en sån där brittisk deckarknarkare. Jag älskar brittiska deckare. Jag älskar Vera. Jag älskar Morden i midsommar Sommar. Eh, och egentligen ska man inte jämföra. Den här med moden i midsommar. Därför moden morden i midsommar är mycket mer kitsch. Och de slår ihjäl varandra med ostar och sånt där. Och det tycker jag eh, Medan det här är en. Vad ska jag säga. Rejält som jag uppfattar är välskriven. Brittisk däckare. Som tar ett brittiskt samhälle. Och snittar i mitt i tur Och öppnar det. Så att man ser liksom alla sådana maskar och intriger och allt som man trodde var snällt och gulligt från början faktiskt inte är det eh, jag skulle kunna beskriva det som en sån där brittisk kargan. som man första har på sig och känns varm och skön och så upptäcker man att den börjar svänna och liksom nypa i armhålan och eh, det handlar då om Talula som hon är 19 år och hon har fött ett barn och eh, hennes eh, pojkvän då lämnar henne om hon födde barnet men har sedan eh, blivit tillsammans med henne igen och de bor hemma hos Tadolas mamma och eh, en kväll så ska de gå på en date night på puben och mamman stannar hemma med, med barnet och problemet är att de kommer aldrig hem igen de är helt liksom bortblåsta. Och ingen vet vad som har hänt. för ungefär ett och ett halvt år senare när däckarförfattaren Sophie flyttar till ett och går ut i trädgården och så finns det en skylt som det står gräv här. Och då gör hon det. Och då gör hon det.
2: Såklart. Det är som en sån där knapp. Tryck, in. Tryck inte
1: här. Precis. Och där hittar hon en liten låda. Och det visar sig att det är en ring i lådan. Och det är en vixelring som den här mannen som försvann hade köpt. Därför han skulle fria under den här kvällen. När de försvann. Och sen var jag nystandet. Som är kanske... Som i de flesta däckar är inte liksom så där riktigt hälsosamt. Där privatpersoner bryter sig in i hus och <laughs> antastar människor. Eh, det som jag tycker om är den. Jag tycker att den är så intelligent. Alltså Den är skriven i tre tidsplan. Alltså, dels strax innan tonåringarna försvann. Efter det de har försvunnit. Och ett och ett halvt år senare. Och hon lyckas göra det så att det känns... Meningsfullt. Och jag kan inte riktigt fatta hur man berättar alltså samma historia ur tre aspekter, lyckas skära ner i små bitar så att det inte känns krystat eller liksom något av det bromsar sig själv. Men det är väl sånt som brittiska deckarförfattare kan utan att anstränga sig, jag vet inte.
2: Det låter ju väldigt skickligt. Ja. Jag känner ju att jag kanske har missat något. Jag upplevde det lite hoppigt där emellan mm. första hundra sidorna. Där någonting, och sen slutade jag ju läsa. Mm. Men,
1: ja. Jo, eh, alltså den har ju sån här struktur att när du mm. byter tidsaxeln så står det ett årtal. Men det tog ju liksom, mm. jag, jag kastade ju bara in i det så jag insåg att okej okay, jag kanske ska titta här. Nu är det då, nu är det då. Eh, det som är intressant också är att det är någon slags dubbelforträtt för det handlar om den här författaren som skriver Cozy Crime. Hon har en serie om eh, som heter The Little Highter Green Detective Agency. Och Highter Green är en stadsdel i London. Eh, och under den här resan när hon reder upp det här mordet så upptäcker hon att eh, det kanske är lite fånigt att skriva crossy crime. Alltså lite vansligt så redan efter det här ska man bli en riktig författare och Antonin då skriver true crime. Vilket mm. jag tycker är lite sorgligt. Alltså det är den enda minus i den här boken. Det ska vara crossy, det ska inte vara true.
0: <laughs> ja men vad? Det var ju... Så du hittade liksom en, en, en pärla?
1: Jag hittade en pärla. Jag är inte säker på om jag kan, kommer läsa något mer av henne. Eh, det kanske blir lite samma sak eh, som med P.D. James. Som jag också tycker väldigt mycket om. Det blir lite mycket i längden.
2: Mm. Jag förstår hur du menar. Mm. Och du kanske då har läst det som passade dig allra bäst. Hon, jag tror hon har skrivit lite en annan typ av, mm. av litteratur tidigare. Mm.
0: Ja, då kanske vi ska prata om den boken som jag inte läste ut. Och det var en fin historisk roman som heter Franny Langtons bekännelser av Sarah Collins- och den lånade jag hem för jag tyckte det lät väldigt spännande det den handlade om men sen slutade det med att den låg på mitt sängbord i en månad, två månader, tre månader och sen så var jag tvungen att lämna tillbaka den och det blir så ibland när jag, ibland om jag lånar hem en bok och har den hemma och inte liksom kommer för mig att läsa den då blir det inte att jag lånar den igen utan då är det som att den är
2: mm.
0: passerad. Den är passerad, och då kommer det, för det kommer ju så mycket nytt och roligt hela tiden som man har talat om. Så de som har liksom varit på besök hemma och sen, de, de kommer inte på återbesök oftast. Så därför så kändes det lite spännande att få höra vad du skulle tycka om den, Sara.
2: Och det var ju himla tur, för när jag tittade på, på titeln Franny Langtons bekännelser såg att det var en debutroman som utspelas på 1800-talet så kände jag, åh oh, nej, det här kommer jag inte tycka om. Eh, och jag fastnade ju nästan direkt, så himla tur. Jag, hade jag fått ljuga annars? när det hade jag inte klarat av. Eh, året är 1826 det är i London, viktoriansk tid. Och den unga Franny Langton står anklagad inför rätta för att hon ska ha mördat sin husbonde och hans fru, Mr. och Mrs. Benham. Och det är liksom bara första sidorna. Känns ju jättespännande. Men sen tas vi direkt till berättelsens början i handlingen. När den unga Franny föds på Jamaica... Som oäkta dotter till en slav och hennes vita husboende. Och Franny får ganska tidigt komma upp till det stora huset på plantaget. Där frun i huset lite på, på trots eller bara för underhållning börjar lära Franny att läsa. Och vid den här tiden så var det förbjudet att lära slavar att läsa. Mr. Langton. Husbonden är väldigt intresserad av naturvetenskap och kommer på att han kan dra nytta av Franny. Han börjar ge henne en, en bildning som ingen annan i hennes klass och med hennes kön den här tiden skulle få. Och det här påverkar ju Frannys liv såklart väldigt mycket. Hon passar ju inte in någonstans. Det är ju ingen av de andra slavarna som... –vill vara med henne, de tycker ju att hon är överlägsen och självgod. Men naturligtvis kommer hon ju inte kunna ta sig ifrån det livet ändå. De tycker dessutom att hon ska liksom låtsas passera som vit. Och det är ju ingen i härskapsfolket som vill veta av Franny Langton ändå. Det visar sig att det här handlar också om en väldigt hemsk vadslagning eller ett experiment– Husbonden Mr. Langton vill ta reda på om det är möjligt att bilda en människa som inte är av så kallad vit hudfärg. Han vill kartlägga afrikanska rasernas underlägsenhet och det vill han göra ganska handgripligen. Och han är påhejad ivrigt av en anhängare i London vid namn Mr. Benham, som jag nämnde i berättelsen, eller i, i början här också. Och det är alltså Mr. Benham och Mrs. Benham som Franny står anklagad för att ha mördat. Hon kom då som en gåva till paret, Benham, från sin ägare, den här plantageägaren då, Mr. Langton. Och hon bär ju hans efternamn som slav, men det visar sig ju att hon är ju hans biologiska dotter och hans ägodel. Så hon är ju dömd, det är ju ganska sorgligt, hon är dömd till livslångt utanförskap- Syndabock och alla står och är uppretade i en folkmassa här utanför och ska döma henne när rättegången ska börja. Och i fängelset på väg mot rättegången så, så tar Franny sin chans, får en möjlighet att, att berätta sin historia. För försvarsadvokaten börjar fråga henne om det är egentligen den enda personen som frågar henne, har du gjort det här och varför? Och det är det som är lite intressant i den här boken för att Franny säger att ja, men minnet är som ett svart hål. Jag vet inte riktigt. Och Sarah Collins håller oss liksom på halster till till sista sidan. För naturligtvis så blir det ju, är hon oskyldig eller skyldig till vad och varför? Jätte, väldigt bra skrivet, väldigt fint fångat den här känslan av maktlöshet. Jag tycker ju att såna här litteratur som handlar om så tunga och svåra och grymma ämnen, det är väldigt svårt, det måste vara väldigt svårt att göra det på ett sätt så att vi inte skriver någon på näsan eller gör det för tungt att ta till sig utan liksom lägger någon slags dimension av förståelse, av en känsla som går att uthärda, om ni förstår hur jag menar annars är det nog risk att lägga bort en bok på grund av det, för att men jag orkar inte det här, jag vet att det var så hemskt. Och Sarah Collins författaren då det här är ju hennes debutroman och jag läste att hon har arbetat som jurist och det, då är det ju ganska rimligt att skriva en, rätte, kan man kalla det en rättegångsroman ja nu gjorde jag det, så nu mm. finns det ordet en rättegångsroman. Ja, det finns ju sådana, ja, det är en ja. Och jag tycker det är jätteimponerande hur hon får till det här på första sättet, eh, första gången. Och jag förstår ju att det såklart ligger flera års arbete bakom det, att det inte börjar sätta sig och, och skriva. Eh, väldigt viktig, viktig bok som jag är glad att jag har läst. Så jag vill ju bara säga att Julia, du borde ju göra om och göra det och läsa den här boken igen. Jag har den här bredvid mig nu så jag kan lämna över den. Ja, alltså jag,
0: jag, känner, jag känner faktiskt att jag, den, det får nog bli ett av undantagen så får komma man kan ju inte mer än ångra
2: sig. Liksom. Nej, absolut inte. Och det är ett härligt språk också. Man kan oja sig. <laughs> Och jag säger går ja, absolut. Men det är ändå härligt, härligt språk och, och flyt. Det är liksom originellt på något sätt som är lite svårt att fundera på Hur jag ska beskriva det, men jag väljer du inte att göra det?
0: Nej men, jag, 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 nej, men det lät väldigt bra. Jag, den, den får följa med mig hem igen.
1: Ja, och jag måste ju erkänna att jag har någon sån här lite, lite... Pervers känsla för förhöjd Dålighet
2: I då, början då? när
1: jag var liten När jag fick en äh, Liten plastand Som var en lampa som man kunde trycka på och så byste den Och mm. finns det något snyggare än en and I plast som lyser Jag
2: kan inte tänka mig något fulare <laughs> Ungefär
1: Och det har fortsatt Tyvärr det påverkar min finsmak eh, Ganska länge så tyckte jag Att Sju brudar för sju bröder Var en ganska käck film
0: den, 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 den är speciell den filmen Och det handlar
1: då om En sjungande familj Som för kvinnor som vin som blir förälskade i dem så det är typ
0: syndrom det. för att de, de, sätter, de fixar så det går en lavin över passet så de måste bli fast hemma hos dem i, över en, en hel vinter innan deras pappor kan komma och rädda dem. Amen.
2: oj, oj. Det, det här lät tyngre än Franny Langton.
1: Och den har bibelcitat också. Varför? Därför att de blir inspirerade när de läser om eh, bortrövande de savinska kvinnorna.
2: Oh, fi. Och då
1: sjunger de en liten fin sång som heter Sovin' Women eftersom de översätter Sovin' Women till Sovin' Women Är det,
2: är det
0: statir? Eller? <laughs> det är en musikalfrån Det är en från.
1: 1950 talet ja. i Technicolor. Mm. Och jag måste erkänna att jag Oj. sett den utomhus i Luxemburg där folk satt och, och, och äh, klappade takten med askfaten <laughs> i kafébord och skängde med Det är en sån där total upplevelse. Och det väl tur att någon kanske har dålig smak också. För det är ju så att allt är inte guld som blimmar. Det finns eh, Laila Metallic också. Mm -hmm. Och det där påverkar ju. Jag har massor av guilty secrets. Och en av dem är Morden i året vit död. Eh, en bok som är så rolig så att jag har läst den högt för min partner. Alltså jag sitter i ett rum, han sitter i ett annat rum Och så säger jag sådär Hör nu skriver de så här Och så, så säger han Nej, det där hittar du på <laughs> eh, Den Förstår av godmodiga Klischéer Och det är en av de få däckare som har fått mig att skratta så jag gråtit. Och jag tror inte det kanske var riktigt meningen. Därför gav jag den till dig. Vilket kanske inte var så lyckat.
0: Man kan inte gilla allting. Och jag slutar läsa. Alltså jag, jag känner inte att jag behöver läsa någonting klart om jag inte tycker om det. För det finns så mycket annat härligt att läsa. Och när du gav mig det så tänkte jag, jaha, då såg jag att det var en serie och att den första i serien hette Röd Snö, Då av Per Holmlöv. Och det är del ett av morden i Åre. Så jag tänkte, jag ger det väl ett försök. Och jag måste säga att det här var inte för mig. Jag, inte jag tror inte att vi du och jag delar <laughs> samma humor. Jag såg inte samma, samma kanske som dig. För det kändes som att man blev lite utestängd. Alltså den tog för givet att man hade kunskap om hur det ser ut i Åre. Där den utspelar sig. Det var väldigt, väldigt många karaktärer. Och på de 60 sidorna jag läste så hände det, alltså det hopp hit och dit, mellan karaktärer, mellan händelser. Och man bara, vä vänta nu, någon är på darknet. Oj, vänta nu, någon, någon ä, låtsas försvinna ut i skogen och blir letad efter fjällräddar. Och någon gör, alltså det var så här lite hysteriskt. <laughs> så jag var nej, 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 nu lägger vi ner det här. Och så tänkte jag att jag skulle, om man vill läsa om en mord i Åre, då tycker jag att man ska läsa Åremorden. Den serien av Vi sten istället. Och första boken i den serien heter ju Offermakaren. Och den håller för, eh, faktiskt den här serien på att filmas för tillfället. Och under nästa år någon gång så kan man se det som serie om man vill vänta på det. Och eh, skidsäsongen i år är igång. Men till besökarnas och personalen stora förfärans och påtryck eh, så hittar de ett stelfrut sätt likvikten. Och då börjar det då att ö, Åre polisen, alltså Daniel Lindskog, misstänker mord. Eh, och eh, Hanna Alander, hon är vid Stockholms polisen och hon har flyttat till Åre efter att ha blev av med jobbet och sin partner. Först fick hon veta att, hon, han, att hennes chef tyckte hon skulle söka sig någon annanstans. Och sen när hon kom hem så sa hennes eh, sambo efter för fem år att ja, men du kan väl vara ute till på söndag, att nu gör vi slut, det här funkar ju inte. Och då fick hon hjälp av sin syster så sa, ja men ta bo, vad heter bo under säsongen i, i vårat semesterhus i Åre och sen kanske du kan komma på vad du ska göra. Så hon inte, för det är svårt att hitta bostad i Stockholm. Hon skulle, blev ju liksom hemlös. Så att hon, hon krokar arm här med den här Daniel Lindskog och så försöker de eh, nysta i det här fallet med den här frusna kroppen. Och liksom till, till slut blir det, liksom, det blir många som svävar i livsfara och hur många måste offras för den här sanningen, den här gömda liksom hemligheten ska uppdagas här, det grävs liksom i något så här mysterium och jag bara säger bara ja från första sidan man dras in, de hittar det här liket, man får följa liksom Hanna och hennes liksom sammanfall och flytt i åre. Ja, så tycker jag en bra täckare ska skrivas. Och då får man uppleva den här liksom miljön i åre samtidigt. Så läs Offermakaren av vecka Sten. Tycker jag. Och så om man är ute efter humor och delar det med Magnus, då kan man läsa moden i åre av Per Holblöv,
1: tycker Fast, jag. Kanske inte, för det är inte så snäll. Det är som att skratta om någon som har fallit omkull. Ibland eh, nej, är ju inte. det
2: är så roligt. Mm. Alltså jag tänker som filmer som är roliga när det inte är meningen. Jag tänker att jag behöver upptäcka mm. den litteraturen. Jag kanske sh, kollar lite där. Ja, alltså,
1: det är en bok som är skriven med extremt gott självförtroende. Om en författare som troligtvis inte tvivlar på sig själv alls.
2: Underbart, <laughs> underbart. Så att eh,
0: jag, jag tipsade om offermakaren av Iveka Sten det här avsnittet. Och jag
1: tipsade om eh, natten Tadula Murray försvann av Lisa Jewell.
2: Och jag tipsade om Franny Langtons bekännelser av Sarah Collins.
1: Och två utav tre drak. Det var inte så dåligt resultat.
0: Nej, men det visar ju att man faktiskt kanske ska ge den där boken som man eh, la åt sidan för ett tag sedan en ny chans. Eller ge den till någon annan. Eller ge den <laughs> eller ge till någon annan. Det kanske var det som är, är, är det här avsnittet visar att, att eh, man ska ge den till någon annan.
2: Kanske det, för hur ska vi annars hinna? Jag får panik av tanken på alla böcker jag har ratat är det bästa Lisa Jewel har skrivit.
1: Mm. Det, det finns ju en del som har ratat som hon inte har skrivit. Så då kan ja, jag en sån utsortering.
2: Tur det.
0: Absolut, allihop. Hej då Hej då!